0: todos os meses aqui na Conágape, no segundo domingo do mês, nós temos uma cerimônia aqui, quem sabe você não consegue entender bem ela ainda, é a ceia do Senhor, e a história da ceia, começou há muito, mas muito tempo atrás, todo judeu uma vez por ano celebrava a Páscoa, para lembrar da noite em que deixaram de ser escravos no Egito, e partiram para uma terra que Deus havia prometido Durante quatro séculos os judeus viveram no Egito E a maior parte desse tempo como escravos Então em resposta à oração do povo, ao clamor do povo Deus enviou Moisés como libertador do povo judeu Arrancando-os do Egito Na noite em que eles saíram de lá Eles fizeram uma refeição em família mataram um cordeiro passaram o sangue daquele cordeiro na vista da porta de cada casa porque naquela noite como a décima e última praga Deus enviou o anjo destruidor e matou todos os filhos mais velhos da casa em que não havia sangue na porta em que não havia o sangue do cordeiro onde tinha o sangue do cordeiro ninguém morreu então comeram o cordeiro pão sem fermento e ervas amargas e naquela noite Partiram em busca da terra da promessa a partir daí a cada ano todo judeu relembrava o milagre da libertação da escravidão comendo a refeição da Páscoa agora anote na semana em que Jesus foi crucificado era a semana em que se comemorava a Páscoa e Jesus como um judeu fiel queria comer a refeição pascal, a ceia da páscoa com os seus discípulos ele mesmo disse, eu estou ansioso para comer a refeição da páscoa com vocês antes do meu sofrimento e então naquele jantar de páscoa Jesus traz um novo significado para aquela ceia, para aquele jantar o cordeiro que seria morto seria ele mesmo o pão que seria comido seria o seu corpo. E agora o seu sangue estava ali sendo simbolizado, retratado pelo vinho. Na mesa com os discípulos Jesus mostrou como deveriam celebrar não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor. E ele sinaliza isso, o Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 22, verso 19 Quando diz que Jesus tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo É o meu corpo, é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Aqui estamos nós, lembrando de Jesus, do Seu sacrifício por nós, da libertação, da liberdade que Ele conquistou na cruz. Aqui estamos nós, celebrando a ceia do Senhor, em obediência a esta ordem: façam isto em minha memória, façam isto em memória de mim. Mas então por que? eu estou chamando essa reflexão de, que mesa é essa? Porque para muitas pessoas, às vezes levadas pela religiosidade, ou pela tradição, por aquilo que aprenderam através da tradição, a mesa do Senhor, a mesa da ceia, se transformou em algo muito diferente daquilo que a Bíblia propõe, para muitos o dia da ceia do Senhor é um dia de tensão Uns nem vêm na celebração Estão em casa assistindo Deus abençoe que vem em casa Uns vêm, mas vêm cheio de tensão, de medo, dizendo Eu fiz tanta coisa errada esse mês Eu acho que eu não vou participar da ceia não você errou e ainda não pediu perdão ainda não consertou isso, está esperando o quê? resolve logo esse trem outros vão entrar por um caminho pensando eu não sou digno de participar da ceia quem sabe eu choque você mas eu quero dizer para você que nem eu sou digno de participar da mesa do Senhor a participação da ceia não tem a ver com quem eu sou e com aquilo que eu faço, mas sim com aquilo que Jesus é e com aquilo que ele fez na cruz do calvário por você e por mim ele me perdoou, ele perdoou você, ele morreu em nosso lugar, ele levou o nosso pecado, e nós recebemos a sua justificação, a sua santificação, agora é triste que tem cristão olhando para a mesa de Jesus, e agindo, comendo como se estivesse em outra mesa, come a mesa do Senhor, come da ceia do Senhor, mas com uma mentalidade que ainda não entendeu, a graça, que ainda não compreendeu o perdão, que ainda não entendeu o amor de Deus, como Paulo nos chama a compreender qual seja a largura, o cumprimento, a profundidade do amor de Deus, ainda não entendeu isso, de que a mesa do Senhor é um chamado para novos começos, é por isso que nasceu no meu coração o desejo de lhe mostrar, que às vezes você pode estar na mesa de Jesus mas comendo com a mentalidade de uma outra mesa e a pergunta que eu gostaria que a gente se fizesse é esta mesa da qual eu vou comer a ceia do Senhor, é a mesa de Jesus realmente ou não eu quero lhe mostrar uma outra mesa, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 7, a partir do verso 36 Toda a história vai até o verso 50 Só vou ler os primeiros quatro versos Lucas capítulo 7, verso 36 Abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia Enquanto você procura, eu clamo pela misericórdia Pela bondade de Deus, Pai Em nome de Jesus Toma este lugar Toma as nossas vidas nessa noite Traga clareza, Senhor, a nossa mente Abre o nosso entendimento Para compreendermos A grandeza que há No teu sacrifício, no perdão e nessa cerimônia da ceia do Senhor, abre o nosso entendimento, o Espírito Santo fala conosco de uma forma poderosa. Senhor, destrava o nosso entendimento, que se abra os nossos olhos espirituais, para compreender a beleza da mesa do Senhor e da ceia, em nome de Jesus. Amém. Lucas 7, verso 36, diz que Jesus, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele. E reclinou-se a mesa Ao saber que Jesus estava comendo Na casa do fariseu Certa mulher daquela cidade Uma pecadora Trouxe um frasco de alabastro Com perfume E se colocou atrás de Jesus A seus pés Chorando começou a molhar-lhe Os pés com as suas lágrimas Depois enxugou com seus cabelos Beijou-os E ungiu com o perfume ao ver isso o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo se esse homem fosse profeta saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora Jesus recebeu um convite para jantar, legal o anfitrião, o dono da casa, um homem religioso que pertencia a a um grupo dedicado à lei, chamado fariseu o nome desse homem Simão aparentemente está tudo sob controle tudo está caminhando bem, mas de repente chega uma mulher, entra uma mulher com um profundo com um imenso com um escandaloso amor por Jesus e rouba a cena naquele jantar e a partir desse momento é que nós precisamos nos preocupar que mesa estamos participando da ceia, será a mesa de Jesus, da qual somos convidados ou é a mesa de Simão hoje eu falo um pouquinho da mesa de Simão, permitindo Jesus, se ele não voltar e a gente viver na próxima ceia, lá em novembro nós voltamos a conversar e daí eu falo sobre a mesa de Jesus estão prontos? então perceba isso na mesa de Simão há julgamento e isso é perigoso, porque Jesus nos orientou, dizendo: Não julgueis para que vocês não sejam julgados, porque a mesma medida que vocês usarem para julgar alguém, vai ser usada para julgar vocês. Se eu venho para a noite da ceia, para o momento da ceia do Senhor, agindo com julgamento, eu estou em outra mesa, eu estou agindo com a mentalidade errada, porque na ceia do Senhor eu sou chamado a examinar o meu coração, eu sou chamado a pesar as minhas ações e a suplicar o perdão divino, em nenhum momento eu sou chamado para julgar o coleguinha que está tomando a ceia ao meu lado ah pastor, mas é mais forte que eu quando eu me vejo já estou julgando cuidado não caia na armadilha de olhar à sua volta e se perguntar e pensar como ele tem coragem de tomar a ceia como ela tem coragem de tomar a ceia às vezes até dentro do casamento um cônjuge para o outro pensando assim é muita cara de pau ainda vai lá tomar a ceia com que coragem ele tem de tomar a ceia a resposta é do mesmo jeito que você todos nós somos pecadores e sem o perdão divino estamos todos condenados ah pastor, mas ele é diferente eu me arrependo já o fulano continua agindo errado assim há muito tempo primeiro, como você sabe que ele não se arrependeu e pediu perdão? segundo o problema é dele e do Deus dele, não julgue um dia Deus julgará todas as pessoas Deus, não eu, nem você terceiro, você não está na pele da outra pessoa por isso eu acho interessante nós levantarmos uma bandeira menos julgamento e mais empatia Dizem que empatia é calçar o sapato do outro, se sentir na pele do outro Eu não estou dizendo com isso que eu me simpatizo com o pecado, não O pecado sempre será alvo do julgamento de Deus, mas não precisa ser alvo do meu julgamento E se ao invés de a gente apontar o dedo, nós estendêssemos a mão Porque quando apontamos o dedo Não sei se é da sua época Na minha época de escola Fazia isso direto Tem um dedo apontado para a pessoa Sobra quantos para mim? Três dedos para mim E ainda Deus está vendo Mais empatia Menos julgamento Na mesa de Simão Há é julgamento Durante o jantar, aquela mulher pecadora entrou na casa de Simão, e agora ela está aos pés de Jesus, derramando lágrimas, beijando os pés de Jesus, e lançando perfume sobre Jesus, o texto que lemos, Lucas 7,39, diz que ao ver isso, esta cena, o fariseu, o religioso, que havia convidado Jesus, disse a si mesmo, o homem só está pensando, se este homem, Jesus fosse profeta saberia quem está nele tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora Simão havia se tornado um profissional em julgamento em uma única fala ele consegue julgar duas pessoas Simão, qual é a sua especialidade quando você está na igreja? julgar os coleguinhas sou fera nisso, sou bom Simão diz esse tal de Jesus é profeta coisa nenhuma, esse cara é uma fraude, se ele fosse quem ele diz que ele é, ele saberia quem está tocando nele, quem é essa dona, porque essa dona, é a prostituta da cidade, é a pecadora da cidade, enquanto eu refletia, sabe o que eu, creio ter ouvido do Senhor, é que rotular os outros é fácil, difícil, é nos definir Quem é o fulano? Um caco Não paga, chega atrasado, não quer nada com Deus E o outro? Não vale nada E você? Quem é você? Eu não sei não, pastor Daí fica difícil Na mesa de Simão Eu aprendo a julgar na mesa do Senhor, eu descubro quem eu sou, eu sou filho amado, gerado com propósito, eu sou um santo lutando contra o pecado, nascido para abençoar as pessoas à minha volta, salvo por Jesus Cristo, para viver uma vida plena e abundante, eu sou generoso, estou morando na terra, mas sou cidadão dos céus, é isso que eu sou em Jesus… Que mesa é essa? Se for de Simão, tem julgamentos. Se for a de Jesus, eu vou sempre ser lembrado quem eu sou. Não deixe colocar um rótulo em você quando Deus determinou quem você é na sua essência não aceite querer rotular você, dizer você é isso, você é aquilo, Deus nunca olha para você e identifica pelo seu pecado, Deus sempre olha para você e vê sobre o propósito que Ele tem sobre a sua vida, Ei, você pode ter entrado aqui simplesmente para ouvir isso Pare de se rotular por aquilo que já aconteceu de errado na sua vida E comece a se ver como Deus vê você Ele vê você como alguém muito especial Alguém porque o filho dele foi na cruz do Calvário Pagou um alto preço, derramou todo o seu sangue Disse, eu não me lembro mais dos teus pecados E chama você e a mim para viver uma nova vida em Cristo Jesus Não mais como um pecador condenado à morte Mas como um filho destinado a viver a eternidade com Deus nos céus Que mesa é essa? Na mesa de Simão não tem honra, não há honra Na mesa de Simão Não existe honra Honrar é fixar um valor É estimar, é valorizar É reverenciar, não apenas com palavras não reconhecer apenas no falar, mas também, através das ações, nós somos chamados a honrar a Deus, nós somos chamados a honrar os pais, primeiro mandamento com promessa, honra teus pais, teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que você tenha uma vida longa, para que se prolongue os seus dias e para que você seja próspero e abençoado, nós somos chamados a honrar os patrões, Fazendo como a Deus e não como aos homens Em nome de Jesus Eu creio que estou diante Dos melhores patrões E empregados dessa cidade Que honram Por tudo que fazem Porque estão fazendo a Deus Quer comamos, quer bebamos Ou fazemos qualquer outra coisa Façamos para a glória de Deus Na mesa de cima não tem espaço para honra Então a gente corre o risco de achar que quem é mais importante sou eu, e a gente chega mesmo a se esquecer, de que eu ou você, nós somos o terceiro, quem vem em primeiro lugar? Deus, o próximo em segundo lugar, eu sou o terceiro, eu sou o terceiro, você deveria anotar isso, caminhar com isso, lembrar disso, porque dessa forma você viveria no nível de honra diferenciado, os religiosos que estavam alimentando-se a mesa de Simão, estão agindo com farinha pouca, meu pirão primeiro, se tem pouco pega logo dois, porque se acabar a gente não pode ficar sem, mas tem um, um monte de gente para ainda vir e se alimentar dessa mesa, o problema é deles, garante o nosso, que triste diante de um julgamento de Simão, diante do pensamento, de que Jesus não era profeta, Jesus pelo Espírito Santo de Deus, viu tudo que estava passando na mente de Simão, mas leu certinho, então ele conta uma história, de dois devedores, um devia 50 mil, e o outro devia 5 mil, e o credor, percebeu que eles não teriam como pagar, e perdoou, os dois, Jesus olha para Simão e pergunta, qual desses dois, o que deve 50 mil e foi perdoado o que deve 5 mil e foi perdoado qual deles vão amar mais o credor que os perdoou? Simão respondeu, eu suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior Jesus diz que a resposta de Simão não está errada então Jesus começa a mostrar a ação da pecadora estás vendo Simão? essa mulher está me honrando essa mulher está demonstrando amor por mim Simão para você ela é considerada como uma pecadora Mas ela trouxe um grande tesouro O seu perfume e está derramando aos meus pés É interessante porque quando eu olho para essa história Eu não consigo entender por que Simão convidou Jesus para ir à sua casa Então Jesus depois de contar essa história dos credores perdoados Dos devedores perdoados pelo credor Jesus continua nos versos 44 a 46 de Lucas 7 Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, você está vendo essa mulher? Você consegue ver ela? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas. E os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas essa mulher desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés você não engiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, Simão não deu nem mesmo uma ordem para um dos seus empregados lavar os pés de Jesus, algo que toda casa fazia, Simão não mostrou um carinho por Jesus, dando um beijo de boas-vindas, quem sabe dizendo, seja bem-vindo mestre, estávamos à sua espera… Simão não colocou nem um pouquinho de óleo perfumado na cabeça de Jesus, convidou Jesus por algum propósito que não sabemos, mas com certeza não teve o objetivo, o propósito de honrar Jesus, não sei se Simão queria publicidade por Jesus estar na sua casa, não sei se Simão queria ouvir da sabedoria de Jesus, ver ou receber algum milagre, eu não sei, mas com certeza não tinha a intenção de honrar a Jesus, já a pecadora, e nem mesmo convidada foi lavou os pés de Jesus com lágrima num ato de humilhação para uma mulher soltou o seu cabelo e secou os pés de Jesus com seus cabelos e agora está ali derramando óleo algo precioso e cobrindo Jesus de beijos eu tenho uma pergunta para nós essa história está lá, num ponto da história mas se hoje a honra no nosso cristianismo você tem honrado seus pais. Para mim honra é obedecer na ausência. Para mim honra é colocar o outro acima de mim mesmo. Se ficar pessoal, continue me amando, que eu amo muito você e por isso falo. Mas o um jovem compra um tênis de 700, de mil reais ou mais. Mas às vezes no dia das mães, nem um sapatinho novo para sua mãe dar. Você tem honrado as autoridades, os líderes, os professores, você tem honrado a Deus, ou está habituado à mesa de Simão, em que se comparece apenas para constar, porque honra realmente não existe, que o seu culto, e não somente no dia da ceia, tenha lágrimas de arrependimento, Tenha demonstração de amor, de afeto por Jesus, que o seu culto seja ofertado a Deus com algo que agrade o Senhor, que haja no seu coração o sentimento de Davi, que no momento crucial da história precisa ofertar algo para Deus o homem oferece o terreno, oferece os bois e diz, não eu quero pagar tudo porque eu não darei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada eu quero oferecer para Deus algo que tenha de fato valor para mim na mesa de Simão é feito o mínimo necessário mas você foi chamado para fazer uma entrega total a Deus honre a Jesus com a sua vida Derrame diante dele lágrimas de um coração arrependido e grato por uma tão grande salvação, por um tão grande perdão Ofereça o seu melhor Traga o seu perfume, contagie o ambiente com a sua vida de devoção e de entrega total ao Senhor Faça as pessoas perceber Onde você estiver no culto E que você estiver Que está alguém, alguém ali Completamente grato Agradecido a Deus Com o coração quebrantado Chame a atenção do seu Deus Pelo tamanho da sua entrega Pela sua devoção A mesa de Simão não tem honra Mas eu tenho certeza que há é honra Na minha vida e na tua vida Para ofertarmos ao nosso Senhor e Deus na mesa de Simão, não há perdão. Creio que, pelo que já vimos, isso não nos surpreende. Pois o coração de Simão está cheio de julgamento. Não tem a capacidade de honrar a Deus. Não é de se admirar que ele não esteja desfrutando o perdão. Porque na mesa de Simão, não há perdão. Você não encontra perdão. Até porque, como um bom religioso, acorda, Data sempre é o outro que precisa de perdão, e não eu, que fica claro, para cada um de nós, se não for a misericórdia de Deus, todos nós, digo todos nós, estamos condenados e perdidos, nós pecamos por pensamento, nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão. Eu sou um pecador, eu reconheço e tomo emprestado as palavras de Paulo que diz: Deus, através de Jesus Cristo, veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O pecador arrependido, mas carente da graça, da misericórdia e do perdão divino sempre precisamos do perdão de Deus, isso é tão real e necessário que Jesus quando ensina a oração modelo, a oração do Pai Nosso ensina nos dizendo, Pai Nosso dai-nos o pão de cada dia e perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou seja, tão necessário quanto o pão diário é o perdão diário que precisamos pelo ato de entrega, de honra, de adoração daquela mulher, que através das suas lágrimas se considera uma pecadora, Jesus olha para ela e perdoa, Lucas 7, versos 48 e 49, então Jesus lhe disse, os seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este, que até perdoa pecados os religiosos não se sentiam pecadores e não aceitavam o fato de que Jesus tinha recebido do Pai o poder de perdoar pecados o resultado é muitos estavam com Jesus na mesa de Simão mas sua mulher saiu perdoada os religiosos, amigos de Simão não se achavam carentes do perdão nem consideravam que Jesus fosse capaz de perdoar pecados Os religiosos não consideravam Jesus nem como um profeta Imaginem como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Foram embora com seus pecados Mesmo estando na presença do único perdoador de pecados Ignoraram que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho nos purifica de todo o pecado, sabe o que eu aprendo? pela porta que entra o julgamento, o perdão vai embora, se o nosso coração estiver cheio de julgamento, nós não teremos a capacidade de desfrutar o perdão, por isso manda embora o julgamento, e abrace o perdão, é só através do perdão, que podemos estar conectados a Deus, todos nós precisamos do perdão de Deus, mas também precisamos perdoar o próximo, você não deveria ficar parado, sossegado, em paz, sem antes pedir o perdão de alguém que você feriu, e oferecer perdão para quem feriu você, na ceia nós somos lembrados, de que precisamos pedir perdão, como assim? Recebemos o perdão de Deus, isso é interessante, porque Jesus mesmo ensinou, se não houver perdão da minha parte para com você, eu não desfruto o perdão de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, o texto diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês, você não é convidado para a mesa de Simão, essa é a mesa do Senhor, você é filho, nós estamos aqui em memória dele, ele perdoou sem -se medida, em seus últimos instantes, mesmo pregado na cruz, ele ainda orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, aprenda com Jesus, traga a memória como Jesus agiu e imite-o, seja um imitador de Deus, de Jesus como um filho amado, a mesa da ceia não é um lugar do julgamento, mas é um lugar de trazer a memória, tudo que Jesus fez por nós, e honrá-lo com a nossa vida, é lugar de pedir perdão e de ser perdoado, Paulo instruiu os irmãos a fazerem uma profunda reflexão, junto à mesa da ceia, 1 Coríntios 11, 28, ele escreveu dizendo Examine-se Cada um a si mesmo E então coma Do pão e beba Do cálice Faça um exame profundo Você Da sua vida, eu Da minha vida, não da vida do coleguinha Como eu estou agindo Eu estou honrando a Deus Como marido, como pai como funcionário, como cidadão, alguém que eu preciso pedir perdão além do moço do data show ou da moça, há algo que eu preciso confessar e abandonar. Há algo que eu tenho feito, que tem desagradado a Deus, há pessoas à minha volta que eu tenho julgado, como está o meu amor por Jesus, eu tenho amado como Jesus ama, a minha vida, as minhas ações faz as pessoas elogiarem a Jesus nós estamos aqui diante da mesa do Senhor anunciando a sua morte até que ele venha então gente aqui estamos, essa é a ceia não de Simão, mas a ceia do Senhor a mesa do Senhor, de lembrar o que ele fez na cruz por nós, não sabemos se mês que vem estaremos aqui outra vez, porque Jesus prometeu que em breve viria para nos levar junto dele mas hoje nós comeremos a ceia do Senhor em memória a ele até que ele venha hoje é um dia para você se perguntar que mesa é essa? é uma mesa onde eu aprendo a julgar onde flui graça da minha vida e o favor de Deus que mesa é essa? é o lugar onde eu honro a Deus com a minha forma de viver com o meu cristianismo que mesa é essa? é um lugar onde eu perdoo e sou perdoado. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais a entender o nosso chamado à mesa do Senhor, o chamado à comunhão. Isso não é uma mesa que traz condenação, isso é uma mesa que traz recomeço. Isso não é uma mesa que exclui as pessoas, mas uma mesa que aproxima. É um chamado à comunhão, é um chamado ao amor, é um chamado à celebração. Que mesa é essa? E fique a sua reflexão. E ao comer do corpo de Cristo e a beber do sangue de Cristo, você faça com a convicção de que está diante da mesa do Senhor Jesus. Esteja em pé por bondade.